0: Herzlich Willkommen beim Podcast über alternative Psychologie und Coaching. Mein Name ist Michael Schimke. Ich bin Psychologe und Coach. Folge 4 Was sind ungünstige Glaubenssätze? Es gibt Dutzende, wenn nicht hunderte von ungünstigen Glaubenssätzen. Und um das Ganze jetzt mal ein bisschen zu vereinfachen, im Grunde gibt es zwei Kategorien. Einmal die blockierenden Glaubenssätze, kurz Blockaden. Und zweitens die sogenannten Antreiber. Antreiber sind solche Sätze wie ich muss perfekt sein, was prinzipiell okay ist, solange diese Antreiber nicht maßlos übertrieben sind, also solange sie nicht aus dem Ruder laufen. Die Wurzeln des Glaubenssatzkonzeptes liegen zum einen in der kognitiven Verhaltenstherapie und zum anderen in der Transaktionsanalyse, aber der Reihe nach. In der letzten Podcast-Folge, also Podcast-Folge Nummer 3, hatte ich über den Erfinder des Begriffs Glaubenssätze Beliefs berichtet, Albert Ellis, der diesen Begriff schon circa Mitte der 50er Jahre prägte. Alice hat auch von der ABC-Analyse gesprochen und kurz noch einmal zusammengefasst: A steht für Action, also eine Situation. B steht für die Bewertung, den Belief. C steht für die Konsequenz. Beispiel: Mein Chef kritisiert mich. Das ist A, die Situation. Körpersprache des Chefs: Wer ist dabei? Sind wir alleine? Wo ist das? Und so weiter. B, mein Belief, meine Bewertung könnte zum Beispiel sein, hoch, mein Arbeitsplatz steht auf dem Spiel, vielleicht will er mich ja entlassen. C ist die Konsequenz. Das kann zum Beispiel, können Magenschmerzen sein, die ich bekomme. Ich fange an zu grübeln, was aus mir wird. Und als Verhaltensweise könnte es sein, dass ich anfange, mich zu rechtfertigen und dem Chef sage, ich will es auch nie wieder tun und mich besonders bemühe. Wenn wir jetzt die ABC-Analyse machen, dann ähm, ist es so, dass das B, also die Beliefs, in der Regel nicht bewusst sind. Das heißt, es gilt erstmal in der Therapie oder im Coaching die Beliefs an die Oberfläche zu bringen. Wie schaffen wir das? Zum einen kann man das schaffen, indirekt über das C, also die Konsequenz. Das, was wir fühlen, das gibt uns einen Hinweis auf das, was wir denken. Bei den meisten Menschen sind äh, Gedanken und Gefühle so ein einziger Kladderadatsch. Es ist aber ganz wichtig, das auseinanderzudröseln. Denn die Idee der kognitiven Therapeuten ist es, äh, ändere deine Gedanken, dann änderst du auch deine Gefühle. Ja, also... Mein Chef kritisiert mich und ich mache mir Sorgen. Das Gefühl ist dann Angst. Und der Belief könnte sein, ich bin hilflos. Ich kann eh nichts verändern. Ja, die Konsequenz, was mache ich dann? Fang fange an, mich zu rechtfertigen. Bemühe mich dann, es nie wieder zu tun und so weiter. gibt auch eine andere Möglichkeit. Mein Chef kritisiert mich und ich spüre Zorn in mir aufsteigen. Ich bin stock sauer. Und fange ein Streitgespräch mit dem Chef an. Oder ich mache es ein bisschen indirekter. Ich laufe hinter zum Betriebsrat. Oder noch indirekter. Ich starte im Geheimen eine Gegenintrige. Das könnte ein Belief sein wie, ich darf mir nichts gefallen lassen. Noch eine Möglichkeit. Mein Chef kritisiert mich. Ich merke, wie ich rot werde. Meine Stimme wird, wird zittrig. Und ich sage ihm, ja, Sie haben recht. Ich habe viele Fehler gemacht. Alles meine Schuld. Also Schuldgefühle. Und sein so Belief könnte auch tatsächlich sein, in letzter Konsequenz, ich bin an allem schuld. Und ähm, ja, natürlich blockiere ich damit mich selbst. Ja. Beliefs ähm, führen in der Regel in die frühe Kindheit zurück und hängen oft an bestimmten Erlebnissen, die wir früher hatten. Bestimmte Dinge, die wir erlebt haben, auch Sätze von den Erziehungsberechtigten, die uns geprägt haben. Und können sich dann kreuz und quer durch eine Biografie ziehen. Albert Ellis hat insgesamt sechs Belief-Klassen von ungünstigen, irrationalen Beliefs ähm, beschrieben. Er sprach also von irrationalen Beliefs. Und ihm hat es große Freude gemacht, diese irrationalen Beliefs zu widerlegen. Er hat mit seinen Klienten kleine Streitgespräche geführt. Irrationaler Belief Nummer eins, die globale negative Selbstbewertung. Ich bin wertlos, ich kann nichts. Diese Menschen hat man relativ oft in Therapie und Coaching. Und bei vielen schwerwiegenden Problemen, wie zum Beispiel Depressionen, spielen diese Beliefs auch eine große Rolle. Irrationaler Belief Nummer zwei: die globale negative Fremdbewertung. Das heißt, ähm, ja, ich werte andere Leute ab. Du bist ein Versager. Man findet ja heute kein gutes Personal mehr. Menschen mit diesem Beliefs kommen eher selten ins Coaching und wenn, dann werden sie geschickt. Leider haben viele Leitungskräfte diese Beliefs und das sind dann die Leitungskräfte von der suboptimalen Sorte. Ja, so ist das leider. Dann irrationaler Belief Nummer 3. Niedrige Frustrationstoleranz. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich in der Klausur eine 2- schreibe. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich nach zwei, zwei Monaten Sprachunterricht immer noch fließend Spanisch spreche. Also alles, was ein bisschen länger dauert, was Anstrengung, Anstrengung erfordert, macht mir zu viel Mühe, macht mir keinen Spaß. Und ich höre einfach auf damit. Durch die niedrige Frustrationstoleranz sind wir alle mal gegangen in einer Phase, die sich Pubertät nannte. Wenn ich das jetzt mit 45 immer noch habe, dann sollte ich mich mal selber hinterfragen. Irrationale Belief Nummer 4. Katastrophendenken. Es ist schrecklich, wenn meine Tischdeko nicht ähm, zu meinem Kostüm passt und die Schwiegereltern kommen zu Besuch. Hm, ja... Also da guckt auch schon wieder dieser Antrag aber ich muss perfekt sein, um die Ecke. Und in dem Fall würde ich natürlich hinterfragen, was ist jetzt überhaupt für dich eine Katastrophe? Welche Reaktion der Schwiegereltern ist katastrophal? Was kannst du nicht ertragen? Generell beim Belief-Coaching gehen wir in die Sprache hinein, in Sprachmuster hinein. Ähm, so wie Leute sprechen, so denken sie auch. Und wie gesagt, das Denken prägt ganz immens die Gefühle. Und viele Sprachmuster sind pauschalisierend, verallgemeinernd manchmal auch einfach komplett daneben und man muss die einfach hinterfragen. Irrationaler Belief Nummer 5, entweder oder denken, schwarz oder weiß denken. Entweder gewinne ich bei Olympia die Goldmedaille oder ich bin der völlige Loser. So, wenn das jetzt ein Normalsterblicher sagen würde, würde ich sagen, okay, den Belief, den müssen wir jetzt mal ein bisschen abmildern. Ich habe mich schon mal mit einem Leistungssportler genau über diesen Satz unterhalten. Und muss ihm hinter Recht geben, für diesen jungen Mann hat der Satz Sinn gemacht. Weil der hat ihn extrem motiviert, das letzte Quäntchen Motivation aus seinem Körper herauszuquetschen. Das heißt, es gibt bestimmte Grenzsituationen im Sport, aber auch bei business Businessleuten, die so extrem sind. Da helfen nur noch extreme Glaubenssätze, auch wenn die manchmal für die Gesundheit negative Konsequenzen haben. Was aber okay ist, wenn die Leute das dann halt als bewusste Entscheidung für sich treffen und dann auch mit diesen Konsequenzen leben können. So, hatte ich nicht von gesprochen von sechs ungünstigen Beliefs bei Albert Ellis. Stimmt, der, die letzte Klasse ist das Ich-Muss-Denken. Ich-Muss-Perfekt-Sein. Und da gibt es eine Überschneidung mit den Antreibern. Zu den Antreibern werde ich etwas erzählen in meiner nächsten Podcast-Folge. Also bitte wieder einschalten bei der nächsten Podcast-Folge zum Thema und es geht auch wieder weiter um das Thema Glaubenssätze, was sind Antreiber? Für heute erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Du interessierst dich für mein Seminarprogramm oder Einzelcoaching? Nähere Infos findest du auf meiner Webseite wwwmichael schimpkecoach Vielen Dank!